0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich, dass Sie heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier bei diesem Podcast mit dabei sind. Und ich verspreche Ihnen, es wartet wieder ein interessantes Interview auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Marian Wulz. Lieber Marian, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch hier im The Grow-Podcast nimmst. Ja, danke Jürgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Marian Wulz ist selbstständiger Unternehmensberater und verbessert mit Unternehmen die Performance ihrer Organisation. Darüber wollen wir natürlich intensiver sprechen in diesem Podcast-Interview, doch bevor wir das tun, lieber Marion, es geht um die Get-to-No-Fragerunde jetzt zu Beginn. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Sehr gerne. Sehr gerne. Okay, Sehr gerne. let's go. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, ähm also äh, weder noch würde ich sagen, es gibt ja diese legendäre Pressekonferenz von Jürgen Klopp, als er von Dortmund nach Liverpool gewechselt ist und äh, da war ja der Mourinho, der sich The Special One genannt hat, gerade äh, im Aufwind oder äh, ja, zentral und dann hat der Jürgen Klopp gesagt, ja, er sei The Normal One, ja, also so würde ich es hier auch mal halten. Bei mir ist es ganz normal mit dem Aufstehen, also äh, weder
0: Frühaufsteher noch Nachteule würde ich mich jetzt nennen. Okay, jetzt, jetzt will ich natürlich schon wissen, normal mit dem Aufstehen, wann stehst du so ungefähr jeden Tag auf und wann geht es dann so quasi abends in, ins Bett?
1: Also das ist äh, diktiert auch durch die äh, Kita-Bringzeit, äh, die Kindergarten-Bringzeit für meinen Sohn, den äh, bringe ich morgens immer in die Kita und da geht es so um acht los. Also stehe ich dann so um sieben auf und mache ihn fertig, mache mich fertig. Also Ich bin jetzt auch niemand, der morgen schon durch brennende Reifen springt oder äh, <lacht> Eiswasser-Tieftauchen macht. Okay. Ähm, ja, Also ich, äh, ich trinke einen halben Liter Wasser, wenn ich aufwache, ja, weil man nach dem Schlafen immer dehydriert ist. Und äh, dann habe ich so einen fiesen grünen, äh, grünen ähm, Saft, den ich mir zusammenmixe. Okay. Aber das war's dann mit den mit den Morgenritualen und dann dann geht's los. Ja.
0: Und ansonsten auch hier the
1: Normal One. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Nichts ja. Außergewöhnliches. Ja, mehr.
0: okay, ja, wunderbar. Okay, ja, also dann haben wir doch das mal gut geklärt. Dann die zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ähm, ja, also viele sagen ja, sie gehen in den Bergen wandern und äh, ja, beim Paragliding kommen ihnen die besten Ideen und so weiter. Also ich bin äh, ein überzeugter äh, Routine-Täter ähm, äh, sozusagen. Äh, und deswegen, ich glaube, wenn du, äh, wenn, du im, wenn du Unternehmer bist, dann musst du eigentlich permanent äh, kreativ sein und auf neue Ideen kommen. Und deswegen sollte man auch jeden Tag äh, diese Stimulation haben. Und deswegen ist mein Tipp, äh, einfach mal mindestens 30 Minuten am Tag, vielleicht sogar zweimal 20 Minuten, einfach mal nichts tun und in den Himmel schauen mhm. und die Wolken zählen und den Geist einfach mal wandern lassen, weil da äh, ja da äh, tankt man wieder die Kraft und hat so einen kleinen Reset mhm. äh, vom Gehirn, dass man danach dann wieder frisch zurück an den Arbeitsplatz gehen kann äh, und dann kommen einem auch die neuen Gedanken. Also ich glaube, hier ist die Routine und das regelmäßige,
0: tägliche Tun ähm, für mich das Entscheidende. Okay, also du sagst, wie gesagt, wirklich während des Tages sich immer wieder mal Auszeiten geben, wirklich nichts tun, gerne mal in den Himmel blicken, die Wolken betrachten, um einfach dem Gehirn auch hier wieder Regeneration zu geben, um dann auch wieder neue Ideen dadurch zu bekommen.
1: Ja, ganz genau. Ja, das gibt, das heißt, Ultradianer Rhythmus äh, habe ich äh, gelernt letztes Jahr. Man kennt ja den Schlaf- und Wachrhythmus, den, der ist jedem bekannt, aber dann gibt es noch diesen ultradianen Rhythmus und der sagt letztendlich, alle 90 Minuten braucht dein Gehirn eine Pause. Ja, und dann musst du einfach weg vom PC, weg vom Bildschirm. Ja, also Pause heißt nicht dann äh, auf äh, LinkedIn und Facebook rumscrollen, sondern komplett ohne Bildschirm, äh, die Gedanken mal laufen lassen oder ein Powernap machen. Ja, also egal, wie du diese 20, 30 Minuten verbringst, einfach mal raus, äh, weg vom Arbeitsplatz und dann geht es frisch weiter.
0: Okay, interessanter Gedanke, interessante äh, Impulse, die du geliefert hast. Vielen Dank dafür. Dann zur dritten Frage und die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, also ich... Äh, ich bin überzeugt, dass wir zu wenig in Bildung investieren. Ich habe extra noch mal gestern die Statistik nachgeschaut. Also ich glaube, wir müssten, wir sollten unsere Bildungsausgaben verdreifachen. Ja, also wir geben irgendwie jetzt 5% vom, vom Bruttoinlandsprodukt aus, aber ich denke mal mal drei ist das Richtige, weil wir haben keine Rohstoffe. Wir ja. haben als Rohstoff nur die Kreativität unserer Bevölkerung. Und ich meine, hier im The Grow sieht man das ja, äh, äh, wunderbar, was dabei rauskommt, wenn ähm, ich sag mal die Kreativen, die Macher ähm, sich aufschwingen und tolle Unternehmen, tolle mittelständische Unternehmen erschaffen äh, und so weiter. Und das ist alles, glaube ich, nur möglich, wenn man einfach äh, top, top ausgebildete Bevölkerung hat. Und da würde ich auch dann den Fokus eben auf kritisches Denken legen und und Resilienz, ja, weil letztendlich das Faktenwissen ist, wird entwertet, ja, also die die Welt dreht sich so schnell, ähm, da kann das sein, da, also mein Sohn, der wird wahrscheinlich drei, vier Mal im Leben sich neu erfinden müssen, mhm. ja, weil vielleicht hat er irgendwie, äh, Hyphen Coding gelernt und dann macht er das und plötzlich macht es aber eine AI, macht das Coding und er braucht es nicht mehr. Und dann muss er sich überlegen, was mache ich jetzt? Deswegen also kritisches Denken und Resilienz, Resilienz, damit ich immer wieder eben äh, mich aufraffen kann und mich davon nicht aus der Bahn werfen lasse, dass ich jetzt was Neues lernen muss. Ja, Also ich meine, unsere Eltern, die haben halt ihren Beruf erlernt und dann sind sie eingestiegen und dann war Rente und... Das ist schon für, 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 für unsere Generation nicht mehr so und für meine, für meinen Sohn, ja, den habe ich immer vor Augen, wird es auch nicht mehr so sein und deswegen brauchst du da Resilienz, brauch unsere, und es braucht die Bevölkerung Resilienz, um immer wieder diese neuen Dinge dann lernen zu können und sich nicht aus der Bahn zu werfen, dass das, wofür sie vielleicht gestanden haben für 10, 15 Jahre, wofür sie bewundert und bezahlt worden sind, plötzlich nicht mehr gefragt ist. Ja. Also das ist ja schon mental, muss man das erstmal verarbeiten und dann sagen, okay, und jetzt muss ich halt irgendwas Neues lernen. Ja.
0: Und du sagst, es wäre wichtig, das schon viel eher, schon in der Schulzeit, auf eine ganz andere Art und Weise zu vermitteln praktisch.
1: Absolut, das muss die Basis sein, ja. Also kritisches Denken, damit ich die Fake News von der realen News unterscheiden kann äh, und natürlich auf allen anderen Bereichen kritischen Geist plus die Resilienz, also die, 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 die Kraft aus dem Inneren heraus zu sagen, ich bin was wert und ich ich bin schlau und ich kann äh, immer wieder auch mich neu erfinden, neue Fähigkeiten lernen, um dann äh, ja Beitrag zu leisten in der Gesellschaft für das, was jetzt gerade in der Gesellschaft benötigt wird. Und was wird es sein 2050? Keine Ahnung, was man da braucht. Ja, kann, kann kein Mensch voraussagen. Ja.
0: ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, unheimlich wichtig. Hast du letzte Frage dazu, weil das, glaube ich, auch interessant ist, Hast du die Hoffnung, dass sich in diese Richtung vielleicht auch zeitnah, also die nächsten Jahre, etwas tut? Oder wie siehst du das? Ja,
1: also ich komme aus einer Familie von Lehrern, ähm, drei Generationen zurück und ja, also es ist schon schwierig. Es ist mal da langsam die, die Veränderung, mal da langsam vor sich hin, habe ich den Eindruck. Und ähm, ja, ich glaube, da müssen wir ordentlich aufs Gaspedal drücken, aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Da ja, müssen wir einfach jetzt mal den nächsten Schritt machen. Ja. Okay.
0: Oder dann im eigenen, privaten, persönlichen Umfeld natürlich dafür sorgen, dass das auf diese Art und Weise einfach stärker auch bei Kindern, bei Jugendlichen schon ganz anders da ähm, entsprechend vermittelt wird. Das ist ja dann einfach auch die andere Möglichkeit, die wir da, wenn es nicht im Großen und Ganzen so schon funktioniert, einfach auch ins Auge fassen sollten. Also ja, total. Danke auch für, für, diese, für diese Antwort auf diese Frage, weil ich glaube, es ist etwas, das viele bewegt, um in diese Richtung einfach auch in Zukunft das eine oder andere auch thematisch bewegen zu können. Dann sind wir schon bei der vorletzten Frage in dieser get no fragerunde und die lautet: Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, da bin ich auch wieder beim äh, Normal One. Also ich habe jetzt keine fliegenden, <lacht> lautlosen Helikoptertaxis, die mich begeistern, ähm, <lacht> sondern ich habe was ganz bodenständiges, äh, was mich begeistert hat äh, und auch irgendwo äh, hochrelevant hier für the Grow und die der Mittelstand. Und zwar ist es die deutsche Firmenkreditpartner, die machen äh, Finanzierungsberatung für den deutschen Mittelstand äh, ganz. Äh, Bodenständig und Bieder, würde ich schon fast sagen. Ähm, und ähm, was halt das Besondere ist, dass ähm, letztendlich die in die Lücke stoßen, wo ähm, die, die eben die Banken hinter, hinterlassen. Ja? Die Banken, die ziehen sich mehr und mehr aus diesen Kundenbetreuung, Beratung zurück, äh, weil es von den Stückkosten sich nicht mehr lohnt, ja. Und in diese Lücke stoßen die rein und äh, die äh, haben, da gibt es einen Kundenberater für den Unternehmer äh, und die besprechen dann mit ihm, welche Finanzierungslösung die beste ist. Und hinten dran haben die eben ein Netzwerk aus Finanzierern und Banken und wissen da ganz genau, wer macht die äh, wer macht die Lager, äh, Lagervorfinanzierung, wer finanziert äh, Investitionen in Maschinen, äh, wo kriegt man da äh, die Finanzierung am besten her. Und äh, ja, die sind sehr erfolgreich ähm, und wachsen da bestätigt und die Mittelständler sind da begeistert, ja. Full ja. Disclosure, ich habe da auch äh, hab da auch investiert und bin jetzt Theater tätig, ja. Ähm, also auch ein bisschen äh, eigennützig, aber ähm, vom Produkt und was die anbieten, bin ich auch wirklich überzeugt und äh, das Feedback von den Kunden geben, gibt denen auch recht, ja.
0: Okay, wunderbar, weil diese Antwort auf diese Frage mit diesen Startups gab es so noch nicht. Also auch wieder was Neues. Und für alle, die natürlich sich da mehr interessieren, können da natürlich mal nachgucken. Deswegen einfach auch danke für diese Antwort. Wir sind immer wieder spannend, wie viele Startups hier genannt werden. Und du hast ja auch wieder eines genannt, das sicherlich einfach auch hier entsprechend, äh, ja, es interessant ist, da mal näher hinzugucken. Und dann sind wir bei der letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? Ja,
1: das, die Frage finde ich echt super, ja. Äh, und ich, ich bin da auch wieder ganz ganz, 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 orientiert auf den täglichen Nutzen und da ist mir der Duschkopf, aus dem das heiße Wasser kommt, jeden Morgen <lacht> eingefallen. Ja. Also das äh, ist für mich ein, ein Wunder an sich äh, <lacht> und auf das möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Ja. Ich dusche zweimal danach noch kalt hinterher, ja. so ein bisschen Kneipp, aber... Ähm, das warme Wasser das,
0: das aus dem Duschkopf, das brauche ich schon. Ich glaube, da gibt es viele, die jetzt hier zuhören, die sagen, ja, <lacht> ich möchte nicht verzichten. Und diese, diese Antwort auf diese Frage, Marianne, die gab es auch noch nicht. Also der warme Duschkopf war noch nie hier Thema, deswegen auch hier spannend. <lacht> <lacht> ähm, wenn man das wirklich sich mal überlegt, ja, was wäre, wenn es das nicht geben würde? Also das ist ja auch immer so spannend. Das ist ja alles so, was wir so täglich als gegeben hinnimmt, aber das ist irgendwann entstanden. Irgendwann gab es eine Idee. Und ich finde immer spannend, wenn man das wirklich auch mal unter diesem Gesichtspunkt sich näher anschaut, was da alles in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, wie auch immer entstanden ist. Das ist eben das, das Spannende einfach auch daran. Ja, die kleinen, die kleinen Dinge im Leben, ja. vor allem die, die einen
1: tagtäglich betreffen. Ich glaube, die müssen wir ab und zu ein bisschen Mehr wertschätzen.
0: Oder mal wieder genauer uns bewusst machen, weil sonst genau. ist es wirklich so, na ja, es ist die Gewohnheit, es gehört irgendwie dazu. Und du hast es gerade wunderbar mit deiner Antwort ja gemacht. Also danke dafür. Danke auch für deine Antwort in der get to -no fragerunde Sehr, sehr spannend, deine Antworten. Und jetzt lass uns noch ein Stück weit natürlich über dich, über deine Tätigkeit, über deine Erkenntnisse in dieser Tätigkeit sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als selbstständiger Unternehmensberater. Es geht darum, dass du in Unternehmen ja, in der Begleitung Performance in der Organisation verbesserst, veränderst. Willst du uns mal gerne auf deinen Weg, auf deine Tätigkeit mitnehmen, wie das aussieht oder was dir vor allen Dingen da wichtig ist in deinem Tun?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, äh, mich fasziniert der Typ Unternehmer, mhm. ja, an sich. Und ähm, das ist mir erst so jetzt über die letzten Jahre immer bewusster geworden. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus einer Familie, die jetzt nicht Unternehmer sind, äh, sondern eher aus dem Lehrerbereich kommt. Aber ähm, was mir wirklich klar geworden ist, ist, dass der Unternehmer eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft spielt, ja. Gerade jetzt in Deutschland, wo wir so viele Mittelständler haben, wo die, das Gros der Leute äh, in der Arbeitswelt äh, bei einem Mittelständler oder bei einem kleinen Unternehmen arbeiten, da hat der Unternehmer natürlich einen riesen Einfluss auf die Gesellschaft, weil er, ein, weil er eben ein Arbeitgeber ist, weil er die Kultur in seinem Unternehmen prägt, das Zusammenarbeiten, das Miteinander, wie die Atmosphäre dort ist. Ja, also ähm, positiv gesprochen, wenn der Unternehmer äh, ja gut drauf ist, eine super Unternehmenskultur äh, da aufbaut und die Leute gerne zur Arbeit kommen und sich weiterentwickeln, dann hat das natürlich einen großen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft, weil abends kommen die Leute aus der Arbeit heim und sind halt happy, wenn sie bei so einem tollen Unternehmer arbeiten. Und ich habe ähm, hab festgestellt, dass ich gerne der Unterstützer von den Unternehmern äh, äh, sein will und dass mir diese Rolle Spaß macht. Und ähm, ja, das ist mir in den letzten Jahren klar geworden, nachdem ich so eine klassische Karriere gemacht hat, wie man sie vielleicht kennt, äh, Wirtschaft studiert und dann in der Industrie gearbeitet. Dann war ich sechs Jahre in der Unternehmensberatung äh, als Angestellter tätig. Und dann, nach sechs Jahren, bin ich wieder in die Industrie zurück, in Führungspositionen, war dann zuletzt äh, CEO von einem von einem Startup hier in Berlin weil man das halt so macht ja aus der Beratung gehst du raus und dann gehst du in die in, in die Führungsverantwortung und das 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 macht man halt so ja und macht ich hab man dann halt so, ne? ja, genau so. genau okay dann dann habe ich irgendwie festgestellt auch äh, ja mit mit äh, bin ich bin ich jetzt bin ich 40 und äh, dann vor so ein paar Jahren habe ich gedacht okay was machst du jetzt eigentlich äh, für, für dein restliches Leben ist das wirklich das was was du willst und ich habe eben festgestellt dass ich gar nicht ähm, so aufgehe in dieser Position vorne auf der Bühne zu stehen als der CEO mit 50 Mitarbeitern in der Verantwortung und allen was da was da mit dabei ist sondern ich habe festgestellt ich mag es eigentlich lieber hinter der Bühne wo ich zu dem Erfolg beitrage von demjenigen oder derjenigen die dann auf der Bühne stehen und so ist irgendwie so ist so ist, so ist mein, mein, äh, mein Weg dann hin in die in die äh, Selbstständigkeit als äh, selbstständiger Berater gekommen und eben mit dieser Faszination auch für diesen Typ Unternehmer, der jede Unterstützung verdient, die, die er kriegen kann. Und ähm, ja, und das ist einfach mein, mein Antrieb und meine Motivation, weil ein zufriedener Unternehmer, der happy ist mit, wie sein Unternehmen sich entwickelt, aber auch, sagen wir mal, wie er privat sein Leben gestalten kann. Stichwort, ja, Work-Life-Balance und passt das alles auch, ja, der kann natürlich dann auch ähm, ein gutes Umfeld für seine Mitarbeiter schaffen ähm, und dann sind die happy, ja, jetzt vereinfacht gesagt und das ist so ein bisschen meine meine Motivation und mein Weg, wie, wie ich jetzt, ähm, ja, zu, zu meiner Rolle hier gekommen bin.
0: Okay. In interessant, interessanter Weg, äh, Marian. Du hast gerade gesagt, es geht letztendlich um den verantwortlichen CEO, Vorstand, wie auch immer, verantwortlichen Geschäftsführer. Ähm, stellst du schon fest, wenn es da passt, einfach auch von der Persönlichkeit, du hast das, das Thema insgesamt Balance auch angesprochen, dass sich das dann auch gerade im unternehmerischen Kontext auswirkt?
1: Ja, total, total. Also, ähm ich denke, ähm, also viele Gespräche, die ich auch führe und äh, witzigerweise äh, vor ein paar Tagen äh, war, war ich auch mit beim äh, 5 to 12 äh, Talk, äh, da war der Gerold Wohlfahrt, mhm. äh, hat da den Host ge gegeben und der hat auch gesagt, äh, dass wenn er durch die Firma läuft und äh, schlecht gelaunt ist, dann sind auch die Leute dann schlecht gelaunt ja? und ich kann das nur bestätigen aus der Erfahrung mit meinen Kunden, ähm, dass das äh, totale Auswirkungen hat, je kleiner vor allem natürlich das Unternehmen ist und je direkter auch die Interaktion zwischen, zwischen dem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und ihren Mitarbeitern ist, ähm, desto, desto größer hat es natürlich eine Auswirkung. Ja. Und deswegen, ähm, ja, da, da ist ein großer Hebel und das, das motiviert mich und das freut mich dann auch, wenn man da dann eine sichtbare Veränderung beobachten kann. Ja.
0: Das bedeutet, du begleitest ja auch hier dann sehr persönlich, was kann jemand tun, worauf kann sich jemand eventuell stärker fokussieren, was kann sich jemand bewusster machen, damit das vor allen Dingen auch in der persönlichen Ausrichtung wirklich auch in einer guten Balance ist. Ist das auch so? Ja, ja,
1: absolut. Also ich, bei mir ist es so, die Kunden kommen auf mich zu und sagen, äh, Herr Wulz, ich bin irgendwie unzufrieden mit meiner Firmenperformance oder mit der performance äh, in der Firma, da passt irgendwie nicht. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, dass, dann ist natürlich interessant, ja, und das finde ich dann super spannend, da reinzubohren und zu sagen, okay, was meinen Sie jetzt damit genau? Woran liegt es Also was woran machen Sie das fest, dass die Performance nicht passt? ja Und dann kommen natürlich so Sachen, ja, ich würde eigentlich gerne mehr wachsen, also mehr Umsatz generieren oder... Ähm, ja, Umsatz ist vielleicht vom, vom von der Entwicklung ganz okay, aber die Profitabilität stimmt nicht und ich würde mir wünschen, äh, dass mein Lebenswerk äh, hier, an dem ich arbeite, dass das sozusagen ja, auch mehr dass sich das ausdrückt in einer verbesserten Profitabilität oder in einer sehr guten Profitabilität auch. ja Also die wollen dann die Profitabilität steigern. Aber dann ist eben die Frage, und ich habe es gerade schon, schon so angedeutet, warum wollen die jetzt den Umsatz steigern oder die, die Profitabilität erhöhen? Und warum sind sie unzufrieden mit der Performance? ja Und dahinter liegt natürlich dann schon die persönliche Ebene. Deswegen kann man den Unternehmer jetzt, oder wenn ich in einem Projekt eben arbeite mit dem Kunden, mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin, dann ist das immer ein Paket, ja? ähm, zu sagen, okay, das eine ist die Performance der Organisation, das andere ist die Performance, die Zufriedenheit des Unternehmers und das hängt schon stark miteinander zusammen und ähm, da muss man dann auch mit drauf eingehen. Ja? Und je nachdem, wo wir dann gemeinsam feststellen, wo der, wo die größten Hebel liegen, darauf fokussieren wir, ja. Manche Unternehmer, die, oder Unternehmerinnen, die, die sagen dann, ja, eigentlich ist es eher ein Thema bei mir selbst, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte meine eigene Produktivität steigern, damit ich halt nicht mehr 80 Stunden, sondern nur 40 Stunden oder 5 Stunden Arbeit in der Woche, ja, was, wie kann ich da meine persönliche Arbeitsweise auch verändern, ähm, damit ich äh, auch mal nach Hause komme und meine Familie sehe und nicht nur äh, die ganze Zeit in der Firma verbringe. Das kann passieren, dass das ein Schwerpunkt wird. Sehr oft sind es aber einfach auch äh, inhaltliche Themen in der Organisation, ja, also wie befähige ich mein Team, die Strategie umzusetzen, ja, oder warum... Äh, Laufen die Prozesse nicht so rund, wie wir es wollten? Dann müssen wir eben in die Prozesse reingehen und analysieren und die Prozesse optimieren, ja, um dann produktiver zu werden und schlagkräftiger zu werden und letztendlich dann dadurch die Performance zu, zu steigern. Aber es ist immer, sind beide Aspekte der Unternehmer als Person und der Unternehmer als Geschäftsführer oder als
0: Geschäftsführerin. Okay, also interessant, dass man auch selbst da mal diese Aspekte vor allen Dingen, wenn mich das betrifft, beleuchtet, wo, wo liegt es denn oder wo sind entsprechende Hebel? Du ja. hast es ja schon angesprochen, das Persönliche ist das eine, aber natürlich auch bestimmte Projekte, die dann in Gang gesetzt werden, wie auch immer die aussehen, gerade auch beim Mittelstand. Du hast es angesprochen, natürlich ein wichtiges Thema, aber wir haben vorher auch darüber gesprochen, mal darüber uns auch nochmal auszutauschen und vor allen Dingen deine Erkenntnisse da reinzukriegen, warum durchaus auch viele Projekte scheitern, also nicht so umgesetzt werden, nicht so greifen, nicht so ausgerichtet werden dann, wie es ursprünglich geplant war. Willst du uns da einfach auch mal mitnehmen aus deinen Erkenntnissen heraus, woran es liegt und worauf da zu achten ist, damit es gelingt? Ja, also aus meiner Sicht und
1: äh, aus meiner Praxiserfahrung zeigt sich eigentlich, dass sehr viele, überraschend viele Projekte scheitern und nicht das erreichen, was man eigentlich sich davon versprochen hat. Und das ist unabhängig davon, ob man, ähm, ob Organisationen jetzt intern dieses Projekt aufsetzen oder ob sie sagen, hey, wir haben hier ein Projekt und wir holen uns von externen Unterstützung mit rein. Und das Hauptproblem, das ich sehe, fängt schon ganz am Anfang an, wo man sich überlegt, was wollen wir überhaupt mit diesem Projekt erreichen? Und was ist der unternehmerische Mehrwert, mhm. wenn wir die Ziele von dem Projekt erreichen? Ja, diese Frage wird sich nicht ausreichend gestellt und es wird auch nicht sauber definiert, sondern was man eigentlich feststellt ist, es wird sehr oft extrem viel nur über das Wie gesprochen. Ja? Mhm. Also wir müssen dann eine Prozessanalyse machen, wir müssen dann dies machen und das machen und jenes. Also wird eine Riesenliste an Sachen, die sozusagen gemacht werden müssen, aufgezählt, statt zu sagen, Moment mal, eigentlich ist es doch völlig egal, wie wir es machen, wir müssen ja wissen, was wir erreichen wollen und was der unternehmerische Mehrwert dann von diesem Projekt ist. Und dann äh, ändert sich das Denken, weil man dann während des Projektes wirklich eine ganz harte Ergebnisfokussierung äh, machen kann und immer wieder sagt, ja, warum sollen wir jetzt, das noch machen oder jenes noch machen, gibt, äh, führt es uns näher zu dem Ziel, das wir erreichen wollen, oder ist das eigentlich nur eine Ablenkung? Ja, und aus dieser fehlenden Klarheit im Projekt zum Start, ja, was sind die Ziele und was ist der unternehmerische Mehrwert? Da, aus meiner Sicht, rührt auch viel von der Aversion gegen Berater her, mhm. ja, weil, ähm, Neun, ich sage jetzt mal, 90, 95 Prozent der Berater haben letztendlich ein, aus meiner Sicht, unethisches Vergütungsmodell. Ja. Warum sage ich unethisch? Ja, Das ist ja halt schon eine ganz drastische Aussage. Ähm, unethisch deswegen, weil letztendlich die, das Interesse des Unternehmers und des Beraters mit dem gängigen Vergütungsmodell äh, der Beratung nicht über, übereinander liegt. Ja. Was meine ich damit? Der Unternehmer möchte so schnell wie möglich die Ziele erreichen, um den unternehmerischen Mehrwert einzufahren von dem Projekt. Ja? Der Berater, der hat die Expertise, um das möglich zu machen und damit zu unterstützen, damit man die Ziele dann erreichen kann. Aber die klassische Beratung sagt, hey, ich komme drei Monate, fünf Tage die Woche zu dir oder wie auch immer und berechne da den Tagessatz X. Ja? Also der Berater ist nicht incentiviert, mhm. so schnell wie möglich die Ziele zu erreichen, sondern der ist incentiviert zu sagen, ja, jetzt sind wir noch nicht fertig, jetzt müssen wir noch mal, müssen wir noch mal zwei Monate dranhängen, ja. Und das führt aus meiner Sicht, das ist eigentlich der der Geburtsfehler sozusagen in diesen, in dem Vergütungsmodellen, der Art und Weise, wie, wie, wie die meisten Beratungen ähm, ja, ja, die, sie operieren. Und aus meiner Sicht ja, muss man das eben anders machen, sondern man muss halt sagen, das Vergütungsmodell des Beraters oder die Vergütung des Beraters hängt von dem unternehmerischen Mehrwert ab, den er gemeinsam im Projekt mit dem Unternehmer ähm, leistet. Und dann ist das letztendlich ein Pauschalpreis, wo nicht mehr darauf ankommt, wie viel Tage und Minuten und Stunden ich da äh, als Berater unterstütze, sondern es geht nur noch ums Ergebnis. Mhm. Ja, und in dem Moment ist das Interesse vom Unternehmer, so schnell wie möglich die Ziele zu erreichen, deckungsgleich mit dem, was was der Berater für sich selbst als Ziel hat, nämlich so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen. Ja, weil der Preis ist immer gleich. Der Preis ist einmal fix am Anfang vereinbart, die der, die Investition, ja in den Berater und dann geht es darum, dass beide in einem Strang sind und so schnell wie möglich die Ziele erreichen. Und ich glaube, okay. das ist wirklich, ja, also ich habe das auch nicht so gelernt in der Angestellten Beraterpraxis, aber das war für mich, wo ich das vor, vor einiger Zeit ähm, darüber gestolpert bin, dass man das eigentlich auch so machen kann. Das war für mich wirklich ein richtiges Aha-Erlebnis. Und ich kann das auch sagen aus der Praxis mit dem Kunden, mit dem Kunden hat es wirklich äh, ja, einen Rieseneffekt und macht das Arbeiten viel angenehmer und ähm, ja, und die, und die, und die Aversion äh, gegen die Berater äh, kann man damit auch vermeiden und äh, ja, existiert in dem Sinne dann nicht mehr.
0: Ja. Okay, ähm, ich nehme das mal so auf, du praktizierst dieses Modell, ja. ähm, was du gerade geschildert hast, ähm, hast auch schon gesagt, da aber nochmal die Nachfrage dass das gut ankommt, ist da manchmal so, wow, so positives Erstaunen da, wenn also dann Verantwortliche in Unternehmen, in Firmen das so hören, wie du da vorgehst? Also ich, äh, das ist natürlich
1: nicht das Erste, äh, worüber ich mit Ihnen diskutiere, sondern das Allerwichtigste ist, ja, und das war ja auch so eine Eingangsfrage von dir äh, am Anfang, das, das, die Chemie muss stimmen, mhm. ja. Also wenn ich mit einem Unternehmer zusammenarbeite, dann ist das ja eine sehr, sehr intensive äh, Zusammenarbeit. Ähm, da geht es dann auch um ein Projekt, das für den Unternehmer oder die Unternehmerin eine hohe Wichtigkeit besitzt. Sie wollen ihre Performance da wie auch immer verbessern, aus welchen Motiven auch immer. Das heißt, es ist von hohem Stellenwert. Das bedeutet... Da muss die Chemie stimmen zwischen äh, dem Unternehmer, der Unternehmerin und mir als Berater. Und, wenn, wenn, und, und da muss äh, die Chemie stimmen, heißt auch, da muss ein Vertrauen aufgebaut werden. Ja? Und wenn wir uns noch nie kennengelernt haben, dann dauert es natürlich erstmal etliche, sage ich mal, Stunden an gemeinsamen Diskussionen, äh, um sich kennenzulernen und zu schauen passt das auch, kann ich mir das mit der, mit der mit dem Herrn Wulz vorstellen, dass der mich unterstützt bei diesem zentralen Projekt, das ich jetzt mache und bei diesen Zielen, die ich erreichen will. Und, und, und das ist das Zentrale erstmal, ja? dass man dieses Vertrauen aufbaut und dass man dann im zweiten Schritt diese ganz klare Erkenntnis macht, was ist das Ziel von, von dem Projekt und wie messen wir das? Ja, was sind die Erfolgskriterien, während wir da zusammenarbeiten? Ja, was muss der Kunde abhaken? Ja, was muss der Unternehmer abhaken, während wir zusammenarbeiten? Und hinten raus, was sind dann die unternehmerischen Mehrwerte, die rauskommen? Ja, und wenn man das am Anfang sauber klärt, dann hat man auch wirklich die Faktoren für ein erfolgreiches Projekt definiert und äh,
0: die Chancen äh, auf ein erfolgreiches Projekt ein gemeinsames stehen dann viel, viel höher. Okay, du hast das nochmal wunderbar dargestellt, worauf es da ankommt, was so Faktoren sind, die da wichtig sind und wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, Mensch, wir haben da im Unternehmen so eine Situation, das klingt spannend, dann ist, denke ich, der erste Schritt, am besten direkt mal Kontakt aufzunehmen, sich mal auszutauschen, um dann mal zu gucken, wie könnte es weitergehen oder in welche Richtung könnte es gehen oder das ist normalerweise wahrscheinlich so die gängige Vorgehensweise.
1: Ja, klar, klar. Und für mich, für mich geht es in diesen ersten Kennenlerngesprächen, sage ich immer schon. Für mich geht es darum, dass, dass ich da schon wirklich verstehe, wie der Unternehmer tickt und dann auch schon, dass man vielleicht ein paar Tipps und Tricks schon direkt miteinander besprechen können, wo der Unternehmer dann direkt am nächsten Tag schon, schon versuchen kann, umzusetzen. Ja, und das, das ist dann, glaube ich, für mich einfach auch ein Teil des des Aufbaus des Vertrauens, dass ich meine besten Tipps und Tricks und und die Sachen, wo ich weiß, das sind so Sachen, die kann man auch sofort umsetzen und die bringen dann auch direkt was. Die 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 gebe ich dann sehr gerne direkt äh, zum Anfang hin äh, mit und äh, und ich glaube das äh, und dann sieht man ja passt es will man da mehr zusammenarbeiten ähm, oder nicht, ja. Das ist auch okay, weil, äh, wie gesagt, die, die Chemie muss stimmen. Und äh, da ist es auch genauso wichtig, auch zu sagen, vielleicht passt es halt zwischen uns beiden nicht, ja. Mhm. Weil da, so wie du drauf bist, so wie du rüberkommst, das gefällt mir oder das gefällt mir halt auch nicht, ja. Das kann natürlich beides sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, ja. Ich, 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 ich möchte nicht auf Teufel komm raus, mit jedem zusammenarbeiten, der mich kontaktiert, ja, weil am Ende äh, ist dann der Projekterfolg, äh, stellt sich dann nicht so ein, wenn es zwischen uns äh, von der Chemie auch nicht so passt
0: und dann ist keinem geholfen, ja. Absolut, und äh, du hast angesprochen, du gibst zu Beginn immer schon Tipps, Tricks weiter, dass gleich am Anfang das ein oder andere daraus entstehen kann. Ja in diesem Podcast viele Tipps weitergegeben zu verschiedensten Themen, die da einfach auch dich begleiten äh, in deiner täglichen Arbeit, aber natürlich auch aus deinen Praxiserfahrungen. Dafür sage ich lieber Marian, herzlichen Dank. Mich hat sehr gefreut, dieses Gespräch, dieses Interview mit dir zu führen. War sehr, sehr spannend und ich wünsche dir natürlich auf deinem beruflichen Weg als Unternehmensberater, aber auch weiterhin auf dem persönlichen Weg auch natürlich als Mitglied bei The Grow alles Gute und äh, ja, freue mich auf einen zukünftigen Austausch und freue mich natürlich, wenn viele, die hier hineingehört haben, deine Tipps für sich mitnehmen und das ein oder andere dadurch schon mal fürs Erste verändern oder sich wieder auch bewusster machen können. Deswegen nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank an dich, Jürgen. Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel gute Impulse für sich herausziehen können. Und natürlich wünsche ich Ihnen auch gute Umsetzung dieser Impulse. Und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge des Agro-Podcasts wieder hineinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.